0: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ربهم نستعين. والسلام خير من الله رحمة الله العالمين Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Alayhi wa Sahih Wa Alayhi wa Alayhi wa Sahih Allahumma Allumna Ma Yafaa'una Wa Mfa'ana Dima Allamkala Wazidna Ilma Ibnika Al-Qala Alhamdulillah para ikhwah yang Saya berikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah di malam hari yang berbagai ini Kembali kita dapat Berkumpul bersama kita dan saya mohon maaf pada suam yang lalu berhalangan berhadir ya saya pikir sudah aman rupanya dari wa lagi diminta untuk rapat karena, ada jadi, karena sudah kampus sampai kemarin biasanya dari setengah sepuluh malam jadi agak terlambat jadi syukur alhamdulillah ini tak mengurangi semangat kita dan saya ucapkan terima kasih pada para ikhwas kalian dengan semangatnya juga terus menyemangati saya uh, untuk bisa uh, melanjutkan majelis ini kita sehingga kita dapat keberkahan dan ini. Di pertemuan kita yang terakhir kita sudah banyak bercerita mengenai apa tujuan Alquranul Al Karim diturunkan Ya, dan itu menjadi kunci-kunci kita dalam mentadaburi ayat suci Al-Quran Kita bahas pada pertemuan yang paling awal dulu Mengenai bagaimana Al-Quran diturunkan untuk memperkenalkan kita Kepada Allah Subhanahu ya Maka pertanyaan kunci yang harus kita tanyakan Dalam mentadaburi setiap ayat adalah Bagaimana Allah ingin memperkenalkan dirinya dalam setiap ayat yang kita baca, ya apa sifat Allah, apa tanda kebesaran Allah berbalik setiap ayat yang kita baca. Yang kedua telah kita bahas adalah mengenai bagaimana Quran ini turun untuk memuliakan manusia. Jadi ketika kita baca Al-Quran, kunci dalam bertadabur adalah kita perlu bertanya pada diri kita. Apa yang Allah inginkan dari kita Dari ayat-ayat tersebut Sehingga Itu menjadi jalan bagi kita Untuk bisa menggapai Kemuliaan yang sebenarnya ya. Nah Hari ini kita akan lanjut lagi Pada uh, Tujuan yang ketiga Salah satu tujuan Utama Al-Quran Diturunkan adalah Tujuan uh, pesan Al-Qur'an untuk terwujudnya proses pensucian jiwa pada diri kita masing-masing. Nah, kalau sebagian orang lebih suka menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nafsi sebagian yang lain menamakannya dengan istilah tasawuf atau apapun namanya. Namun esensinya adalah ini tak keluar dari firman Allah wa nafsin wa ma sawaha". Faal Hamahah demi jiwa manusia dan proses penyempurnaan jiwa manusia Wamaswah Faal Hamahah Fuzurah pada diri setiap jiwa ada peluang dan kesempatan untuk menapaki jalan fujur jalan yang rusak jalan yang Membuat kita keluar dari fitrah Atau sebaliknya Terbuka juga potensi untuk Menggapai ketakwaan Nah Para hadirin kumullah, Kalau kita lihat dalam banyak Ayat suci Al-Quran Ketika Allah bercerita Tentang misi Nabi Muhammad SAW Salah satu misi paling penting Nabi Muhammad adalah Masalah tazkiahnya Ada ayat di mana kata-kata wa yuzakkihim disebutkan sebelum wa Ada ayat disebut wayu ya. Jadi intinya apa? Nabi dan rasul diutus untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hadis. Wahyu matlu Yang menjadi pahala ketika dibaca Atau yang gairu matlu Itulah hadis Wahyu juga tapi Tidak menjadi ibadah Kalau sekedar membacanya ya. Tapi Selain dari menyampaikan wahyu dari Allah Wahyu zakihim Jadi Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran Kecuali Tujuan akhirnya adalah Dua hal Pertama ayat tersebut mengajak kita untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Pada tahapan kedua, barulah ayat-ayat tersebut mengajak kita untuk mengisi diri dengan hal-hal yang baik. Para hadirin rahimakumullah Nah, ini hal yang menarik. Ketika kita membicarakan tentang Bagaimana Quran itu sebagai kitab suci kita Mengarahkan kita untuk membersihkan diri Dari sifat-sifat buruk Saya sering katakan Banyak justru sifat buruk kita itu adalah Bagian dari sifat tabiat Yang merupakan bawaan lahir manusia Al-Quran menyebutkan banyak sekali Sifat-sifat bawaan lahir manusia Yang hanya bisa dibersihkan lewat proses keimanan dan ketakwaan. Kita lihat misalnya sifat yang paling dasar dimiliki manusia apa? Allah katakan khuliqal insanu min ajal. Sifat pertama manusia apa? Manusia itu tergesa-gesa. Kalau mengerjakan sesuatu mau dapat hasil yang instan, mau dapat hasil yang cepat. Jarang manusia itu mau ikut proses. Ya, kalau bisa ya langsung dapat hasil tanpa ada proses. Dan jarang sekali kita menghargai sebuah proses. Kita terbentuk untuk menghargai hasil. Tapi kurang kita menghargai proses. Padahal kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya proses demi hasil yang baik. Di mana Nabi Muhammad SAW uh, disikgu dalam beberapa ayat, di mana proses dakwanya sampai 950 tahun. Kenapa ditekankan? Uh, bahwasannya proses itu enggak. Enggak singkat. Orang mau ngajak masuk Islam. Sekali ajak langsung masuk Islam. Nah. Tapi begitulah sifat buah lahir manusia. Manusia itu mau terburu-buru, mau tergesa-gesa, mau sukses, mau instan, mau kaya, mau instan. Dan sifat ini hanya bisa dikikis oleh keimanan. Yang kedua, salah satu sifat bawa lahir manusia apa? Wa uhdiratil anfus asyuh. Jiwa manusia itu, kata Allah, dalam surah Al-Hashr, untuk diciptakan jiwa manusia membawa sifat-sifat asyuh, pelit. Kalau dalam bahasa Arab itu ada kata bakhil, ada kata syahi. Sama-sama kalau diartikan ke bahasa Indonesia pelit. Ya. Tapi kalau ditelisik makna apa perbedaan bakhil dengan syahi dari sisi bahasa Arab, ini bakhil lebih banyak digunakan pelit untuk orang lain. Tapi kalau syahi Bahkan pelit untuk diri sendiri, itu dia. Berarti kalau dari si level manusianya bukan hanya pelit untuk orang, tapi untuk dirinya pun kadang-kadang kena -kena pelit. Kenapa? Ketika uang itu, harta itu dijadikan sebagai tujuan. Wauf dirati al-fus Ya, bagaimana? Sebagai besar orang, ya. Juga wa tuhibun al-mal hiban cinta harta itu cinta mati cinta mati Korun lebih rela dia mati terkubur bersama hartanya daripada terus mati saking cintanya nggak mau bisa gimana pada peradaban-peradaban sebelum datangnya Islam itu kenapa jenazah dikuburkan bersama hartanya ini ekspresi kecintaan manusia luar biasa kepada harta meninggal Walaupun tahu kalau dikubur dia kan hilang nanti, <g describe> ya. Tapi kuburkan dia pakai jas yang paling bagus, ee, pakai uh, jam Rolex yang mahal, ee, bahkan pakai cincin, pakai perhiasan. Ee, kenapa? Karena dianggap aku sudah capek mencari uang ini, masa harus ditinggalkan. Tapi Islam menganggap menguburkan harta bersama ayat itu perbuatan yang sia-sia. Makanya beda dalam fikih. Antara hukum orang mencuri dengan hukum orang menggali kuburan. Kalau pencuri lewat misaf itu potong tangan. Tapi mencuri barang dari kuburan itu enggak berlaku potong tangan. Kenapa? Karena dianggap memang bukan tempatnya harta itu disimpan di dalam kuburan. Sehingga yang mengambil itu enggak dihukum dengan potong tangan. Begitulah filosofinya. Jadi ini bisa kita lihat sifat buahan lahir orang adalah asyuk. Ada lagi sifat ketiga. Manusia ini tempatnya apa? Manusia paling suka yang namanya jadal. Wa kanal insanu akhtaru syai'in jadal. Manusia ini adalah makhluk yang paling suka berdebat. Ah, ini Allah katakan. -kata. Ah, jadi, para hadirin rahimahumullah. Ini termasuk sifat buruk yang ada pada manusia. manusia itu siap memperdebatkan sesuatu segala sesuatu selama itu enggak sesuai dengan kepentingannya walaupun dia tahu itu kebenaran ini Allah mengisyaratkan dalam Quran ini sifat buruk kau baca Quran tengok ini ini yang Allah kasih bocoran inilah penyakit kita bawaan lahir yang merupakan eh, konsekuensi dari dimensi Jasmani yang ada pada manusia Kita tahu manusia Dalam pandangan Islam Dari dua dimensi, ada jasmani Ruhania, rohnya Ada dimensi jasmania Itulah badannya Badan ini dari tanah Rohani dari langit Maka rohani manusia, jiwa manusia Suka kepada hal-hal yang Mendekatkan kita dengan Allah Tapi badan kita Suka dengan hal-hal yang mendekatkan kita Dengan tanah Jadi sifat pelit, sifat uh, tadi suka berdebat. Ya, tadi disebutkan juga uh, ajal instan, mau cepat-cepat sesuatu. Kallabaltuhibbunal ajila. Sekali-kali kalian betul-betul mencintai dunia. Dan dunia di ayat itu disebut ajila. Ajila sesuatu yang cepat. Kalau orang zaman sekarang bilang, Bapak sedekah nanti di akhirat dapat sekian, aduh lama kali di akhirat. Banyak orang sekarang, ini makin di era apa kita katakan, betapa dominannya materialisme, semakin nampak. Kecenderungan manusia untuk dapat segala sesuatu instan. Ini Allah ingatkan, sifat buah lahir manusia lagi apa? Disebutkan, Uh, ya, uh, bagaimana dalam Quran uh, di Surah Al-Maarij, misalnya, Kuli kal insan ah. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka merungkesan. Tak ada manusia kecuali suka mengeluh. Ya? Ini sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sih Manusia itu suka sekali mengeluh. Idza masahus jazua ah. kalau ditimpa uh, kesulitan ngeluh dia ya Allah kok sempit kali rezekiku kok sedikit kali uangku dapat wa idza masahul khairu manuan ah. dapat uang banyak pun ngeluh juga kok banyak kali proposal yang masuk <laughs> <laughs> berarti dalam kondisi susah ngeluh dalam kondisi senang pun ngeluh <laughs> tapi Allah katakan illal musali yang nggak ngeluh siapa ya orang yang sholat. Berarti di ayat ini disinggung pada kita, wah banyak yang perlu disucikan dari jiwa kita ini, dan itu tidak hak, tidak mungkin bisa terwujud nah, kalau kita tak melakukan proses tadabur tadi. Karena tadabur jalan bagi kita, tahu apa sifat buruk yang ada pada diri kita, juga menuntun kita kepada jalan. Bagaimana kita bisa berlepas diri dari sifat-sifat buruk. -sifat Para hadirin rahimakumullah, kita lihat lagi bagaimana sekelompok manusia disebutkan Allah di surah Al-Fajr. Ya, amal insan idza maktalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akrama. Bagi banyak harta dikasih mulai manusia menumpukkan diri. Tengok Tuhanku memuliakan di dunia aja aku kaya, nggak mungkin di akhirat nggak kaya, ya. Wa <tuh> ama <tuh> Tapi tuh rezekinya udah mulai sempit. Dia mengatakan, Tuhan ingin menghinaku. Nah, jadi berburuk sangka kepada Allah saja ini bagian kadang-kadang dari sifat manusia. Dan ini tentu saja disinilah. Tujuan Al-Quran diturunkan Sifat-sifat nah, Yang melekat pada tabiat manusia ini Ini yang perlu dikikis Kita lihat Bagaimana sifat ketergesaan Yang ada pada manusia Bagaimana Quran itu Mengajarkan kepada kita Supaya mengikis sifat itu Salah satu Bagaimana Diingatkan kita Jangan cinta kepada ketergesaan bahwasannya apa <tuh> prinsip manusia ini apa selalu mengatakan telur hari ini lebih baik daripada ayam besok. ya prinsip nilai waktu Bahkan, kenapa lahirnya riba itu karena di dianggap ya duit hari ini nggak sama uang besokan gitu jadi manusia itu mau Dapat keuntungan Segera, secepatnya Maka Allah, Allah ingatkan pada kita nggak selalu yang cepat yang baik Walal akhiratu khairun laka minal ilah Justru terkadang sesuatu yang diakhirkan Itu justru yang lebih baik Allah simpan hal-hal yang Begitu baik di sana Sebagai bekal yang bisa kita bawa Jadi Kita melihat Disinilah pentingnya Memahami pertama ketika membaca Al-Quran Kira-kira ada enggak Allah sebutkan Sifat bawaan lahir manusia Yang disebutkan dalam situ Para hadirin rahimahumullah. Nah di sini Saya sering menyinggung Tentang istilah Tabiat Fitrah Dan sibha Tabiat Fitrah Sibra Tabiat itu apa? Tabiat adalah sifat-sifat Yang merupakan konsekuensi Dari status manusia Sebagai makhluk Yang diciptakan dari tanah Jadi segala bentuk Tabiat ini Sebenarnya berkaitan dengan Aspek jasmaniyah kita Sedangkan fitrah Fitrah ini apa? Dalam bahasa Arab, kata fitrah diambil dari akar kata Fathoroh Fathoroh itu apa artinya? Menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya Itu arti? Fitrah nah, Jadi fitrah adalah satu kondisi Bagaimana manusia itu suci sesuai dengan Kondisi Allah ciptakan manusia itu pertama Cari peluruhan kita ini punya kecenderungan kepada lawan jenis itu fitrah semua. Ya, nah kalau tabiat itu berkaitan dengan jasmani, fitrah berkaitan dengan rohani. Ketika kita tidur di malam hari menjelang subuh turun pula hujan gerimis. Bunyi weather, ya bunyi weather. Fitrah kita mengatakan bangun saku sakuti panggilan azar, ambil wudu, walaupun dingin, berjalan ke mesjid untuk dapat jemaah, tapi tabiat kita mengatakan apa, aduh dingin kali, hujan kok, ada ruksohnya itu, <tuh> udah lanjut aja nggak apa-apanya itu, tapi apa yang terjadi? satu sisi ketika kita memenuhi sahutan fitrah bangun kita kita berwudu dingin keluar kita jalan satu sisi memang jasmani kita capek ngantuk-ngantuk siap sholat pun kadang-kadang masih agak terasa pengen tidur tapi apa yang terjadi hati kita tuh tenang hati kita itu bahagia betul alhamdulillah Saya dapat kenikmatan, saya awali uh, hari ini dengan keberkahan, dengan menjemput uh, berkah dengan berjemaah. Tapi sisi lain, di saat kita tadi menyahuti sahutan tabiat, Udahlah, tak usah ke nasib, ada nyaruh usah itu, uh, hujan kok, tak papanya itu. Uh, Akhirnya apa yang terjadi, kalaupun kemudian kita uh, nyambung tidur, bahkan kemudian semuanya agak terlambat, Satu sisi, jasmani kita cukup istirahatnya. Tapi di sisi lain, hati kita merasa gelisah dan bersalah. Nah, lihat. Satu, yang namanya tabiat itu bagaimana tujuannya menyenangkan jasmani. Fitrah itu tujuannya menyenangkan rohani. Dan di antara keduanya ini ada saling tarik dari mana. Ya, makanya dalam Al-Qur'an wa amman khafa maqama rabbih wa nahana 'anil hawa fa innal jannata hiya. Siapa yang takut pada Allah. Artinya dia dahulukan fitrahnya. Fitrahnya itu lebih kuat, lebih dominan daripada tabiat. Wa nahana nafsani hawa. Dia mampu kontrol hawa nafsu unsur tabiat yang ada pada dirinya tadi, kagalah bangun subuh walaupun dingin, walaupun hujan, tetap dia bangun, apa kata Abang? Harga surga itu adalah ketika manusia mendahulukan fitrah dibandingkan tabiatnya. Nah, tentu saja eh, bagi kita terkadang di awal E, pertarungan antara fitrah dan tabiat ini kadang-kadang menang fitrah, kadang-kadang menang tabiat, kan begitu? Kadang-kadang menang fitrah, kadang-kadang menang tabiat. Tergantung. Kalau pas di masa futur menang tabiat terus, ya kan? Saat kita sedang semangat lagi, apa? Kuat iman, menang fitrah. Nah, disinilah pentingnya apa yang disilahkan Allah di. Juz uh, pertama di surah Al Baqarah tentang yang namanya sibukat Allah, sibukat. Sibukat apa itu sibukat? Sibukat, dia artikan celupan. Bahkan sibukat itu di antara maknanya cek. Nah, Subuh dalam bahasa Arab apa cek? Nah, cek tu tu apa untuk warnanya, tapi. Salah satu fungsi utama dari cat apa? Cat <coughs> itu ketika kita warnai dinding tertentu atau perabot tertentu dengan warna khusus warna cat itu kita tahu bahwasanya warna bagian dari keistimewaan suatu objek. Kita bisa mengenal satu objek dari warnanya dari catnya. Maka disinilah. Pertarungan antara fitrah dan tabiat ini apabila manusia mampu memartabatkan fitrahnya. Lebih kuat daripada tabiatnya. Maka sampailah kita pada tingkatan Sibuhat Allah. Allah akan celupkan kita. Dengan celupannya. Pengertiannya apa? Ya, kita akan lewati fase yang turun tadi. Kita akan sampai pada fase Kalau sudah terbiasa kita menangkan fitrah Daripada tabiat Maka orang yang sudah sampai pada tingkatan SIN mengatakan ya Kecenderungannya untuk memilih Apa yang Allah kehendaki Itu jauh lebih besar daripada Apa yang dikehendaki oleh nafsunya Jadi Quran ini sebenarnya dari awal sampai akhir Bagaimana kita bisa mensibukah diri kita dengan sibukahnya Allah. Saya ingin sampaikan begini. Kalau dalam bahasa Arab, kata sibukah ini bisa digunakan juga Misalnya ada orang dari lahir ayah ibunya orang NU misalnya. Sekolahnya dari TK sampai kuliah di universitas dan di madrasah NU semua. Langsung dikatakan, ini NU tulen, ini. <gain> ya kan? Tapi ada orang, misalnya, bukan orang NU dia. Nggak pernah sekolah di sekolah NU. Tapi karena dia bergaul sama orang NU, masuk pula di organisasi NU, dibilang, ini bukan orang NU, tapi tersibukoh sama si Bung NU. <gain> <gain> gitu dia. Nah, Pengertiannya apa? Dia ini, dasarnya bukan NU. Tapi karena apa? Diwarnai oleh lingkungan NU. Sehingga cara dia ngomong, cara dia berpikir, cara itu sama. Begitu juga Muhammadiyah, ada yang dari awal sampai akhirnya sekolah Muhammadiyah. Begitu juga universitasnya. caranya berpikir pun, ini namanya Muhammadiyah tulen. Begitu juga. Kalau ormas saja ada sibukahnya. Bagaimana pula dengan Islam yang kaki? Ada. Maka, sibukah Islam itu, lebih kepada apa hal-hal yang disebut ma yu'lamu minad dini hal-hal yang nggak boleh dipersengketakan dalam Adam mau cerita di Muhammadiyah mau di NU mau di HDI mau di kelompok manapun sepakat ini bagian dari Islam, Itulah Islam. karena nggak mungkin dianggap sibuk Islam sesuatu yang masih diperdebatkan dan kalau kita mau jujur Qot'iyyat, hal-hal yang disepakati bersama antar seluruh lapisan umat Islam itu bisa sampai 85% dari ajaran Islam yang ada saat ini. Justru ruang dan lingkup perbedaan pandangan tadi, ini justru hanya pada 15%. Cuma hanya saja karena kita lebih senang fokus sama yang beda, Bukan fokus kepada yang sama Ini nampak, seakan-akan yang beda itu lebih banyak Ini jadi, jadi problem Jadi, sebenarnya ini menarik kalau kita lihat Jadi, Quran diturunkan Mensucikan jiwa Tadakur Quran, jalan mensucikan jiwa Pertama, kenali dulu penyakit jiwa. Baca Quran Ayat yang berbicara tentang manusia coba kita tanya apa kira-kira pesan Allah dari ayat ini maka saya ingin sampaikan begini hampir tak ada satupun tipologi dan sifat manusia di dunia ini kecuali ada isyaratnya dalam Quran ada manusia pragmatis ada model di dalam Quran, manusia pragmatis di ada diktator ada model manusia di situ bahkan tiap surat dalam Alquran memperkenalkan Tipologi manusia tertentu Cuma kadang-kadang kita nggak fokus untuk mengkaji itu. Ya, Ada satu buku Sangat baik Ini ditulis junior saya Di UAE Di Universitas Islam Antarabangsa Dia Juga jurusan tafsir Tapi di tinggal dia pada di Jawa Dia tulis buku tentang Tipologi Al-Quran dalam 30 juz Quran Jadi Setiap jus itu, coba dikeluarkan dulu Mana ada cerita manusia di situ, mana model-model manusia yang ada di satu Model manusia di dua Dan ini kalau kita uh, kaji lebih mendalam, wah ini kaya betul Bahkan dalam kajian ilmu psikologi pun belum sampai kajian manusia sampai ke situ nah, Jadi, ini gimana bisa sampai ke sana lewat hadamun? Apa problem kita? Cari apa solusi kita? Nah untuk itulah uh, maka kalau kita perhatikan dalam konteks zaman sekarang ini Saya secara tidak langsung ya senang sekali ketika berbagai upaya mendekatkan dan merapatkan Apa yang bisa dirapatkan nah, ini kalau kita lihat dari uh, uh, banyak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam saat ini yang sulit bukan untuk mendekatkannya tapi penyakit-penyakit hati yang menyertai perbedaan pendapat. Itu yang yang berat hilangkannya. Saya teringat sekali perkataan dulu Syekh Mustafa Sibai. Mustafa Sibai ini termasuklah pendiri Ikhwan Muslimin pertama di Suriah. Syekh Mustafa Sibai dan saya belajar langsung sama asistennya Syekh Mustafa Sibai Syekh Ahmad Hasan Farhan itu guru saya, guru tafsir saya langsung jadi waktu Syekh Mustafa Sibai menulis buku Demikianlah Kehidupan Mengajarkanku Hakadzah Al-Lamad Al-Hayah dia itu eh, sebelum sakit sudah seteruk, nggak bisa gerak lagi apa tapi masih dia diktekan kuasa muridnya tulis buku ini, tulis buku ini. pelajaran hidup saya, Pelajaran hidup saya. Jadi Mustafa Sibat itu pernah diundang sekali ketika dia lihat ada kesumbuhan dari kelompok Syiah dan kelompok Sunni yang apa namanya khususnya waktu itu di di Suriah di cerita tahun 60-an. sekitar tahun 60-an. Waktu itu, dia menyampaikan pidato menarik sekali. Apa kata siah Mustafa Sibai? Salah satu sebab utama terpecahnya umat Islam menjadi sunni dan syiah adalah karena perebutan kekuasaan. Saat ini yang justru menjadi sebab perpecahan Bukan di tangan kita, sama-sama kita nggak punya kuasa sekarang, mm -hmm. <laughs> Yang kuasa di Barat, sama-sama negeri kita dikontrol. Maka untuk apa kemudian uh, dihidupkan lagi konflik yang justru kebanyakan orang nggak tahu asal usulnya? Ya, jadi dalam tanda batasan tertentu perkataan tadi cukup sangat kok sekali. Ini kadang-kadang uh, sering sekali. Saya berkali-kali sampaikan itu Ketika buat kurikulum di fakultas agama Itu ada mata kuliah namanya ilmu kalam Ilmu kalam ini cerita tentang perdebatan teologis Abad keberapa? Abad keempat, abad kelima hijriah Yang sebagian dari objek perdebatan itu sudah tidak ada lagi zaman sekarang nah, Saya sampaikan ini Kalau kita tak berubah Ini ini terus kita hitukan lagi. Nanti orang yang nggak ngerti disampaikan ke publik ribut lagi. Haha. <laughs> ya. Uh, sehingga terkadang kita melihat yang membuat suik bersatu dia pak fanatisme yang menyertai itu bagian dari penyakit hati juga. Maka Imam Syafi'i lu mengatakan jika aku berdebat dengan orang cerdas aku menang. Jika aku berdebat dengan orang bodoh aku kalah. Kenapa? Karena kalau orang bodoh nggak ada dalinya, yang ada suara besar saja. Nah ini langsung suara besar, bentak, banting meja. Habis waktu kita untuk berdialog, tapi tidak akan pernah sampai kepada hal yang baru dan bermanfaat. Jadi kalau kita perhatikan konteks begini, jadi ya, tanda Quran ini, ini kenapa secara khusus di saat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fungsi Quran sebagai syifa Salah satu bentuk syifa dan kesembuhan yang Al-Qur'an berikan yang enggak diperdebatkan adalah wasyifa'un fi sudur sebagai obat terhadap penyakit hati, kan? <tazkiyah. tazkiyah>. penyakit buruk sangka, penyakit apa? Ini kita lihat di surah Al-Hujurat berapa banyak model yang merusak persaudaraan dan persatuan yang merupakan bagian dari sifat tabiat manusia Khiroinggu suka sekelompok memperolok kelompok yang lain ya perempuan juga memperolok perempuan yang lain ya kadang-kadang ada sebagian memanggil eh, saudara dengan gelarian buruk berburuk sangka mencari-cari kesalahan menghibah, ini kan Semua sebenarnya adalah bagian dari penyakit hati yang ada pada diri manusia yang sebenarnya membutuhkan proses tazkiyah lewat tada Jadi baca ayat Quran, kira-kira apa sifat buruk yang ada pada manusia. Nah, gak usah jauh-jauh kita lihat. Di surah terpanjang dalam Quran saja, 286 ayat. Sebelum mengawali cerita tentang beragam manusia itu diawali dengan tiga model manusia mukmin di mana kondisinya. Masuk ke kapir, kafaru tunziru Ada orang, orang kapir, kau kasih peringatan, tak kau kasih sama aja, takkan beriman. Kalau kita renungkan ini, soal terpanjang justru cerita pertama. Sebelum masuk ke yang lain Membahas dan fokus terhadap Manusia itu sendiri Inilah yang perlu disempurnakan ya. Bagaimana kalau kau berhadapan dengan orang yang Seruanmu itu Bertentangan dengan kepentingan duniawinya ya, Pasti dia tidak akan pernah mau menerima dengan mudah Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah menerima kebenaran Sekiranya kebenaran itu, bertentangan dengan kepentingannya, Apa kata Abu Jahal ketika Abu Jahal ketahuan malam-malam mengendap-endap, mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Ya, Abu Jahal, kenapa dengar ini? Dia jaga orang-orang. Aku sebenarnya kagum juga sama Al-Quran ini. Cuma antara kabilahku dan kabilah Muhammad seperti dua juki yang sedang berlomba pacuan kuda. Mereka beri makan jemaah haji, kami beri minum jemaah haji. Mereka jaga ka'bah, kami pun jaga ka'bah. Tiba-tiba, dari kabilah mereka ada mengatakan, Dari kami ada Nabi. Dari mana pula kami cari Nabi dari kabilah kami. Selama dia bukan dari kabilah aku, aku tak akan beriman padanya. Tampak di situ. Jadi di sini, kalau kita lihat, kebanyakan justru problem... Kita lihat pada hal yang seperti ini. Para hadirin rahimahumullah. Nah, tazkiyah ataupun tasawuf ini, ini kan konteksnya sangat multidimensi, Multi, multi uh, hubungan. Masuk dalam tazkiyah ini, hubungan kita dengan Allah. Masuk dalam tazkiyah ini, hubungan kita dengan diri sendiri. Masuk dalam tasikiah ini hubungan kita dengan orang tua, masuk dalam tasikiah ini hubungan kita dengan tetangga, dengan yang berbeda agama, dengan uh, ya bahkan dengan makhluk yang berbeda dengan kita, hubungan dengan jin, hubungan dengan tumbuhan, flora dan fauna ini masuk juga uh, kontennya tadi akhlak dan adab tasikiah jiwa kita baru suci kalau mampu menyeimbangkan. antara hubungan dengan Khalik dengan hubungan dengan makhluk. Makhluk bukan hanya manusia saja, bukan manusia. Orang tua, abang, adik, istri, suami, semua yang punya hubungan dengan kita dalam kehidupan. Ini masuk dalam konteks tazkiyah. Nah, maka kalau kita perhatikan satu hal yang paling menarik ayat hukum yang paling banyak dalam Al-Qur'an itu justru ayat hukum yang bercerita tentang hukum keluarga. Kita hitunglah ayat tentang sholat, tentang wudhu, tentang haji. Ini justru kebanyakan ayat-ayat yang bercerita tentang ibadah dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Ini ayat-ayat yang sifatnya global, umum. Gak dikasih tahu gimana cara sholat, gak dikasih tahu. E, cara puasa Aturan membatalkan puasa apa saja Saya umum saja Tapi kalau sudah masuk Hukum keluarga ini sangat Terperinci sekali tentang Rukun nikah Wajib nikah Ada ayat tentang mahar Ada ayat tentang hak suami istri Sangat detil e, Kalau ceri bagaimana Bentuk-bentuk putusnya hubungan suami istri ya Maka Kalau kita melihat bagi warisan. Kalau dihitung ayat waris dalam Al-Quran itu tak lebih dari sekitar 12 ayat saja. Ayat waris dalam Al-Quran. Tapi 12 ayat ini cukup untuk jadi landasan lahirnya ilmu fara'in. 12 ayat ini bisa jadi satu ilmu. Kenapa? Karena detailnya. Justru... Kalau kita mau mengkaji ibadah apapun dalam Quran akan sangat sulit kita menjelaskan panjang lebar tanpa merujuk kepada hadis hadis nabi. Nah ini, ini sekali lagi untuk menunjukkan kepada kita uh, bagaimana pensucian jiwa tadi uh, dasarnya adalah ketika kita mampu menyeimbangkan antara khalik dengan makhluk. Ya. Walaupun dalam konteks kajian fikih biasanya disebutkan hakullah mabaniun alal musamaha wa hakul ibad mabaniun alal musyahah pada umumnya kalau berkaitan dengan hak Allah Allah itu lebih banyak toleransinya sama kita kalau berkaitan dengan hak-hak manusia manusia itu dasarnya menuntut kita Kalau utang sama Allah mungkin Allah maafkan tapi manusia sampai kiamat pun ditagihnya ah uh, enggak dia maafkan walaupun ada sebagian yang maafkan nah, jadi kembali lagi kepada uh, baca dengan tujuan bagaimana ayat-ayat itu menyingkap sisi-sisi gelap dari kehidupan manusia sifat-sifat bawaan uh, tabiat sesuaikan dengan tuntunan fitrah sehingga manusia kemudian tersibgah dengan sibuhanya Allah Nah, kalau sudah kita sebutkan Sibukat Allah Waman ahsan minallahi Sibukat Kalau kita ikutilah celupannya Allah tadi Tak ada sistem yang lebih baik Yang mengatur kehidupan kita Seperti ketika kehidupan kita diwarnai oleh Tata atur Tata kelola Yang Allah SWT kira-kira dari para nah, Jadi ini saya kira hal yang paling ...pokok dan paling mendasar... ...insya Allah pada konteks berikutnya nanti... ...kita tinggal fokus pada pembahasan konteks Quran dan umat... ...Quran dan umat manusia... ...umat Islam dan umat manusia... ...itu kita bahas di mana pada pertemuan berikutnya... ...baru kemudian kita masuk di mana cara baca Quran... ...di mana mendengarkan Quran... ...di mana kita supaya lebih... praktis sifatnya. Baik, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab kepada para ekwafilat yang menolakannya saya persilahkan dengan